0: Du lyssnar på Fatta Grejen. Det här är en överlevnadsguide för livet i svensk Finland. Halloween närmar sig och det är många som vill klä ut sig och festa. Kanske vill man utmana de andra på festen, möjligtvis provocera lite eller sticka ut på ett eller annat sätt. Och Halloween är också en av de gånger då det inte handlar om att passa in utan att faktiskt sticka ut. Men det här blir lätt väldigt fel. I det här avsnittet av Fatta Grejen ska vi snacka om kulturell appropriering och do's och don'ts när man klär ut sig.
1: för att vi ens liksom konkret riktigt börjar prata om det vi ska prata om idag, mm. så finns det några saker som vi behöver säga. Och det är att konstatera att det finns en elefant i det här rummet äh, som vi är i, även ja. om vi är i olika rum. Men i båda våra rum finns det elefanter. Och mm. de elefanterna är alltså det att vi är båda vita. Uh, vi är båda liksom på ett sätt eller annat medlemmar av majoritetsbefolkningen. Och vi kommer i det här avsnittet att diskutera saker som berör andra än sådana som oss. Andra människor är offer. Det är vi som är offer i de här diskussionerna som vi kommer att ta upp. Men om man ska tala om saker som till exempel berör, som ett exempel, svarta personer så är det också jätteknepigt att bara ringa upp svarta personer och fråga Hej, skulle du kunna ställa upp på en intervju och på något vis tala för din folkgrupp precis mig, tack. Ja. Jag, jag skulle tack. Om någon skulle be mig om det så skulle jag inte vilja ställa upp nej, på en sån intervju. Nej, intervjun. samma, ja. Så. Dessutom så finns det den aspekten att är det då en minoritetsroll och uppdrag att lära majoritetsbefolkningen om hur man inte ska kränka minoritetsmedlemmar eller är det kanske så här att det redan finns en massa fina resurser På internet till exempel. Som vi ur majoritetsbefolkningen kan ta del av. Och liksom lära oss själva. Ja, det är också helt möjligt. Och det det är precis vad vi har gjort också. Och förstås, sen är det ju det att genast man tar upp saker som rasism. Eller liksom kulturella skillnader på något vis. Så finns det en massa åsikter. Och väldigt kraftiga åsikter. och Och det är massor minor vi kan trampa på då vi tar upp det här ämnet. Å ena sidan. Så f- finns det de som är jättebelästa på ämnet som pekar ut alla misstag vi gör och alla saker vi inte tog upp och det faktum mm. att vi kanske inte problematiserar någonting tillräckligt ja. och sådär. Och sen har vi de andra som kanske tycker att men herregud får man inte ens ut sig på Halloween längre utan att liksom, ja vi ja. vet, vi har ja. hört dem. Precis, ja. uh, Så so, you know. Jag är lite nervös men jag tror att vi ska lyckas med att kunna ha liksom, ett konstruktivt samtal om det här i alla fall.
0: Ja, alltså, det här är ju ett ämne som alltid är aktuellt i och för sig. Men nu på senaste tid så har det då blivit ännu mer aktuellt i och med att det här kom en hel del rubriker i, i nyheterna. Mm. Efter en studentförening ordnade ett studieevenemang där, där temat var att man skulle klä ut sig till ett bredspel. Mm. Och då var det en grupp som hade klätt ut sig till Afrikas kärna. Mm. Och här var det då en, en utbytesstudent som var svart som hade tagit illa upp för det här. Och efter det häran så hade det då blivit en ganska het debatt om till exempel just Afrikas att Är det för att få man spela det? Vad innebär det här egentligen att spela det? Vad lär vi ut när vi spelar det? Mm. Ja, och, och sen i och för sig också i och med att vi har Halloween på kommande.
1: Exakt, då folk spökar ut sig i en massa roliga kläder mm. och, för, ofta för komiska poänger och där kan det ju också bli, gå ganska snett om man inte tänker efter. Liksom.
0: Ja, precis. Man vill vara den här som sticker ut som kommer på kanske någon rolig idé gör något lite originellt eller sånt här men, mm. men, men om man liksom tar idéer lite från inspiration från vissa källor så kan det ibland bli väld, enkelt väldigt fel det här.
1: Exakt, exakt. Men om vi backar tillbaka så finns det ju då begreppet kulturell appropriering. Men vad vad snackar vi om då vi snackar om kulturell appropriering? Vad är det? Ska vi reda ut det först?
0: Ja, det gör vi. Ja, alltså det här kulturell appropriering innebär liksom att en, en person som tillhör en majoritetskultur så tar till sig då sån här särdrag från en minoritetskultur eller kultur med låg status utan att då visa tillräckligt respekt för den här kulturen som man har tagit dig ifrån mm. och just gällande maskerader så handlar det i korthet om att inte ens se en viss kultur som just en verklig kultur utan man gör om det i en maskerad direkt eller en just en utan att den stänka efter
1: Precis, så om jag tänker tillbaka typ på min egen barndom vi mm. cowboyar och indianer liksom, ja. och det kanske var någonting man satt på på ett maskeradkalas men skulle vi vara i USA så skulle det förstås vara kanske en mera hetsk grej än vad mm. det är här. Men om vi nu skulle dra något likheter så alltså kanske att klä ut sig till en same ja, skulle kunna vara ja. liksom lite konstigt. Mm. För att jag är inte same. Nej. Eller jag har inte koppling till den här. Det finns ingen i min släkt som är same, till exempel. Och det är väl det då ofta med typ Halloween att det handlar om att göra sig rolig många mm. gånger. Det är ju liksom att man... Man är någonting annat än det man är och ofta för ett underhållande syfte och där någonstans blir det lite konstigt att man är en hel kultur eller en folkgrupp men det enda som säger det är bara de där kläderna. Ja.
0: ja, det finns ju också olika sätt att se på det här att alla inte riktigt överens om att det, och det finns olika så här stränga tolkningar av hur det här begreppet kulturell appropriering ska användas. Mm. Vissa skulle säga att man aldrig kan använda kulturuttryck från grupper eller folkslag som då är underordnade den dominanta man kan säga normativa vita kulturen mm. och den mindre stränga tolkningen säger att det då blir problematiskt när man sedan försöker få vinst på eller just stärka sitt egna varumärke eller sig själv genom att just utnyttja en, en minoritetskultur eller historia utan att inkludera den kulturen eller minoriteten överhuvudtaget.
1: Mm, precis. Ja. Jag, jag kommer på ett sånt exempel. Det här är nu kanske så här gammalt som gatan. <laughs> jag vill säga det där uttrycket i, i, i sig, gammalt som gatan. Men det fanns en sån där. Diskoartist från England som heter Jamie Roquay som alltid rockar en sån här liksom fjäderbon ja, ja. plockad ur den amerikanska ursprungsbefolkningen och han har fått ta jättemycket skit för det. Men det är också ett tecken på, tycker jag, alltså att det här är någonting som man alltid har talat om. Mm. Att han fick ha en ganska lång karriär innan det någonsin kanske ens påpekades, men att det nu har börjat diskuteras ja. mer och sådär.
0: Man tänker ju inte heller alltid liksom på att det här är ett problem eller man kanske inte inser varför det är ett problem. Så varför är det ett problem?
1: Då måste vi gå lite historiskt. Mm. För yllare, europeer till exempel, har tagit över jättemycket av den här världen i århundraden. Jag menar, kolonialmakter har ju funnits. Och det, Vi har liksom förlöjliga ursprungskulturer i många av de länder som europeer har tagit över. Om det har blivit en syn på andra kulturer att på något vis den här europeiska är, är bättre och viktigare än de andra kulturerna. Och man har sitt stamkulturer i Afrika som något som är lägre värt och på något vis har lägre status och även om det inte är en kolonial värld på samma sätt längre så lever ändå de här uppfattningarna kvar.
0: ja precis ja. Äh,
1: Och det är väl liksom det som är i korthet varför det här blir kränkande idag för att den där världen är inte den något mera mm. och det finns liksom, det är så djuprotat och så gammalt så okej, okay, med den här historiska bagage på mm. ryggen, så på ett sätt så fortsätter man upprätthålla de här koloniala strukturerna och gamla uppfattningarna om man då på något vis skäl ur en annan en, en minoritetskultur eller en, en annan kultur än sin egna. Och på sätt och vis liksom hjälper man till att upprätthålla det här gamla, gamla, gamla förtrycket. Ja. Och det är väl därför det ses som problematiskt.
0: När man gör det här, alltså, man menar ju oftast inte något illa ändå.
1: Nej, 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 nej. Int, nej. Inte, inte det som att om folk då klär ut sig till ursäkta begreppen med indianer mm. så tror jag inte att någon tänker där. Usch, nu ska jag sätta på mig något superkränkande. Utan ja, det mer jag ska klä ut mig till en indian. Neutralt på något vis egentligen. Eller det, sådär. Men man är också jätteomedveten om det här långa, långa historien av förtryck och ja. Ja, hur, hur, hur vita kom in och dominerade totalt på något vis. Det finns ju alltid de som till exempel ser att man lyssnar på hiphop en mm. ordet är ju det hörs i ja. hiphop och folk undrar liksom sådär men varför får om det här ordet i sig då är så kränkande varför får då de använda det men inte vi på något vis och det handlar ju som om att den överordnade kulturen, majoritetskulturen på yeah. något vis, det blir jätteslarvigt och det blir otroligt fult om det är den som bestämmer vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Mm. Speciellt då det gäller ord som inte berör egentligen den egna kulturen utan en annan kultur. Det måste alltid komma underifrån. Ja, det är precis. väl liksom det det handlar om.
0: Ja, och Speciellt när man tänker också på hur det ordet har använts i historien. Det är, just det är så viktigt att veta historien bakom he- de här sakerna för att mm. man inser då varför man inte kan göra det. Ja, och Sen finns det också en väldigt stor skillnad mellan appropriation och appreciation. Som det, mm. liksom det vill säga mellan kränkning och uppskattning. Just det. Uh, alltså att visa, då, att visa helt enkelt uppskattning för en annan kultur.
1: Genom att, att på ja. något vis anamma. G- grejer ur den kulturen. Mm, precis. Mm. Till
0: exempel, ett ganska klassiskt exempel på det här är festivaler. Där kan man ofta se folk som har just de här bonaderna på huvudet, mm. det är kroppsmålningar, det är bindin, alltså de här kastmärkena i pannan. Mm. Och, och det här gör, gör man för att man tycker att det är fint, att det är färggrant, det är kul cool att få bekanta sig med andra kulturer och andra historia och det livar upp hela festivalen just det blir färggrant och fint. Mm.
1: Precis, ja, um, istället för att alla skulle gå omkring som några posch, överklass, britter, ja. kosty- gråa kostymer. Liksom. Ja, ja. Mm. precis.
0: Det finns ju såklart också här en fine line i, i vad får man göra och vad får man inte göra, fast det handlar om att uppskatta andras kulturer. För att göra det här så måste man ju då också som sagt ha den här historien i bagagen. Man måste kanske lite veta varifrån den här bindingen kommer.
1: Precis, att man inte bara är naiv ja. äh, och, och liksom... Ja, clueless, liksom hippie på något vis som, som mm. bara tycker allt är nice men inte riktigt sitter på all kunskap kanske.
0: Ja, och ja, sen finns, finns det ju såklart de som anser att just att i och med att du sätter på dig de här kroppsmålningarna på festivaler så att det, du liksom, du uppskattar inte något utan man bara skäl det. Att mm. i slutet av dans så är det ändå någons arv. Att det finns en väldigt stor skillnad i att vara ignorant och att vara förstående. Mm. Det är en väldigt svag linje mellan de här och den, den är väldigt lätt att korsa i misstag. Mm, och det är en, en klar fälla är att just till exempel om man klär sig till just amerikansk ursprungsbefolkning att alla de här stereotyperna kommer in. Man har, det är fjädrarna, det är fransarna, det är målningarna för att man vill vara som Pocahontas. Mm. Men om man till exempel jämför sig för att dra det lite närmare hem att man skulle klä ut sig till en finlandssvensk med de här typiska kläderna. Det ska vara seglarrocken, seglarskorna, skumpan ja. och viftande med kräftor. Ja. Och, och där kommer ju också en viss stereotyp in fast man då skulle vilja kanske visa uppskattning.
1: Så är det ju. En annan sak jag kommer att tänka på, uh, som jag läste nyligen i Iltalehti tror jag det var, mm. att en del utländska, speciellt utländska turister i Lapland, uh, Sápmi, uh, idag inte riktigt vågar köpa alltså hantverk som samer säljer för att man funderar kring om det är kulturell appropriering eller om det är att visa uppskattning. Mm. Och då, då blir det jätteintressant för att då blir det liksom en ekonomisk förlust för samer Att folk inte köper det de säljer för rädsla att vara kränkande. Och därigen, jag, jag, jag säger inte liksom att en del är rätt eller fel, men det är bara kanske ett tecken på hur känsligt det här kan bli. På ja, något vis.
0: men det är precis. Mm. Men det här är också en side note liksom, mm. att uh, precis. Jag började tänka på det här när vi har läst den här veckan, på alla om man kan gå i. Mm. Att, till exempel när jag var i Sarajevo så gick jag på en sån här embassar mm. och så har jag köpt tre dynevar. Men sen började jag inse att det är det ändå att skäla mm. någon annans kultur för de är helt klart inte enligt ett, vad ska man säga, normativt finskt mönster.
1: Nej, jag har också köpt det jag var barn i Turkiet så jag har köpt en fes och sen hatt, mm. ja, det, en sån här hatt, en hatt med typ Ja, exakt. Jag menar, inte det helt okej. Okay. Inte skulle jag ha på den idag, tror jag. Jag tror ja. inte jag skulle våga ha på den idag. Men då tyckte jag att det var en färggrann fin hatt. Mm. Så att, mm. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, säger jag va? <laughs> <laughs> jag gav dig det absolut sagt. ingenting att jobba med. I'm sorry. <laughs> ja, men som sagt, så det är väldigt enkelt att man i mista kortsar den här gränsen, fast det inte är inte meningen men vad ska man liksom förstå var den här gränsen går att är det är okej okay, eller inte att ha flätor i håret eller tribaltingar. Så mycket av det här finns redan i vårt samhälle. Så att man kanske inte tänker på att det hör till någon annans kultur.
1: Nej, exakt. Jag menar samma, samtidigt så är det ju så att folk reser ju i den här världen mm. och, och alla har förflyttat sig och man har fått nya intryck och kulturer blandas hela tiden och man tar intryck av andra. Uh, liksom. och det har ju varit snack om speciellt just med hår har varit jättemycket på tapeten, har man ens varit lite in på TikTok eller ja. någonting så är det liksom en enorm diskussion att få då till exempel en vit människa ha små flätor ja. eller, eller svarta hårstilar helt enkelt, dreadlocks för den mm. delen är också jätte jag, vet, jag, vet, jag har jättemånga vita kompisar som har dreadlocks och sådär jag gillar så här heavy metal och hårdrock och sånt och inom de kretsarna är det jätteförekommande med dreads och, och så här, att det är liksom bara en hårstil bland andra, men nu har det blivit liksom, börjar man problematisera det mycket mera. Men om man då tänker liksom på de här koloniala strukturerna, luddigt begrepp, jag vet, <laughs> men de finns ändå och vi är alla mm. påverkade av dem, så börjar man kanske se det här grejerna i ett annat ljus uh, på det viset. Um, så det är nog jättesvårt att dra en gräns, men samtidigt om vi, om vi nu snackar om fletor, så jag menar nu har ju folk haft fletor i Norden också, men då är kanske det att anledningen till varför vi har haft fletor är en himla annan. Jag ja. Menar, precis. Ja. Uh, en svart människa har kanske fletor för att man har jätte, jättetjockt hår och det är liksom ett praktiskt, en praktisk lösning på att ha väldigt tjockt hår mm. medan en liksom...
0: Medan ja, det här klassiska nordiska tunna håret ja, kanske exakt, inte skulle precis. behövas. Nej, champoreklams hår
1: ja. liksom. Ja. Nej, precis, det, har, det fyller helt enkelt inte samma funktion utan då är det bara en estetisk sak som ja. du har tagit för att det ser snyggt ut liksom. Och det är kanske just naivt på något mm, vis. Ja. Det, det kan vara respektlöst för att du inte vet om de här sakerna som folk ändå tappas med. Och då finns ju liksom hela den biten att svarta människor... Många, alltså I alla fall i USA vet jag att det är en stor diskussion liksom med att, att göra sig mera vit på olika sätt. Att kanske blondera hår eller liksom att... att du har svårt att kanske få jobb på grund av att du rockar en svart hårstil. Mm. Och därför gör, hamnar att göra en massa saker för ditt yttre för att passa in. Medan vi då, uh, vita majoritetsbefolkningen, bara säger: oj jag vill ha dreads, ja. Så gör man det och så är det ingen, in, liksom ingen ifrågasätter det. Det är ju där dina såna kommer fram som så tydligt. På, ja. På,
0: på ja, precis. Det, I ja. det här skedet man vill ställa upp sig på en pallobaskrig.
1: Hur ska man tänka om? Om ens direkt är okej okay eller inte. Ja. Så där, hur, hur funderar du själv?
0: Jag tänker sådär enkelt så skulle jag säga att man ska inte klä ut sig till en kultur, en sjukdom eller en hudfärg. Okej. Okay. Ja. Då borde man eventuellt hålla sig inom rätt ramar.
1: Mm. Jag kan tänka mig speciellt nu efter pandemin att många går i en såna här grön ja. bodysuit med massa utstickande grejer och är liksom uh, coronaviruset. Mm,
0: det var ju precis, också för några år sedan så var det ju jättepoppa Halloween att man skulle klä ut sig till så här ebola kötare
1: ah. Vad heter det? Just det, ja. precis. Just det. Och det är ju en våldsamt, äcklig Sjukdom. Faktiskt,
0: en brutal.
1: Ja, ja. så att uh, mm, in, lätt osmakligt där. Um, ja,
0: att liksom istället ut dig till en fantasifigur. Istället, ja, ja, istället för att klä ut dig till Pocahontas så klä mm. ut dig till Ariel.
1: Precis. Ja, Ariel. Ja. Det är kränkande för någon, för de finns inte.
0: Nej, no, så kan inte du säga.
1: Nej, no, men, eller Nej. Hur, är hur? är det med en leprechaun? Ja. Det är en fantasifigur, men är det kränkande mot irländare? Jag vet inte. ja. Um, sen jag snackar lite med en en där Katarina Pettersson som, mm. som är forskare inom socialpsykologi och har forskat mycket i rasism och sånt, så hon, hon påpekar också en sån sak att sådär visst det är Halloween och det är fest och självklart ska man få ha roligt och man ska få klä ut sig och man ska också få provocera om man vill för att provokation är också som det, det är ett sätt att värna om yttrandefrihet också men med det sagt hold your horses för att Man måste fundera på om man då vill göra det roligt och att tanken är att det ska vara kul. Så en så enkel fråga, att för vem är det här roligt? Är det roligt för mig eller är det roligt för alla? Eller om man då till exempel klär ut sig till en specifik person så kan man fundera på det att skulle den här personen som jag har klätt ut mig till själv kunna skratta åt
0: ja på något ja. Vis. Och
1: så det är enkel minnesregel på något vis och är nej så eh, kanske man tänker om sin kostym
0: ja men axel vi säger att vi är på väg på en Halloweenfest mm. jag är i alla fall på väg och om man nu skulle komma till den här festen
1: mm.
0: och se att någons kostym är kränkande hur mm. hur, 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 hur ska man kunna ta det här på bästa möjliga sätt att, kan man gå och säga åt någon att hallo
1: Just det, precis. Ja. Folk tenderar ju inte att bli jätteglada
0: no, <laughs> då man
1: äh, kallar dem för rasister, äh, till exempel. Så ta, kanske det att ta upp det som ett samtal är det bästa sättet. För att genast hoppa på någon och säga, hej, hur kan du ha det där? Fy, fy, usch, usch, hur har du inte tänkt på? Bla, bla, bla. Ja. Så det, det, då tenderar folk att gå liksom i självförsvarsläge. Och, och, ja,
0: det är det där fight or flight. I, ja,
1: exakt. Ja. Så enligt då, den här doktorn Katarina Pettersson så, samtal är alltid det bästa kanske börja med en fråga och fråga bara vad är du utklädd till kanske börja samtalet där för det, är, det, liksom, det finns ingen värdering i den frågan och sen liksom, lite sådär elegant komma in på att mm, jag skulle kanske tänka så här att och liksom lägga fram sina åsikter men inte liksom att behöva gå in i det Jättepåhoppande, för det är ju det det är, även om det är en sakfråga, det är ju det du vill ta upp, att liksom, eh, man, ska ju, man kritiserar ju inte personen, utan man vill ju bara lyfta upp det faktum att någonting är kränkande. Mm, alltså, men, har det, du
0: tänkt på det här? Precis, just, att, exakt. exakt ja. Personen har knappast tänkt på det. Nej,
1: exakt, ja. men att försöka att inte heller kanske vara jättedömmande. Nej. Ja. För då. Ja, och det är väl kanske problemet med just de här diskussionerna om rasism och kulturell appropriering i allmänhet. Att det är så jätte, jätte jättesvartvitt. Men men att lyssna och samtala och kunna ta in kritik är väl en en viktig förmåga ännu. För att på något vis kunna komma fram till någon lösning, förhoppningsvis någon gång, på det här uråldriga.
0: sakerna. Precis om man skulle råka vara den här personen också som står utklädd till till, till någonting som som kan förolämpa och någon påpekar det så som sagt, du behöver inte gå till attack direkt utan just ta ett steg bakåt och och låt personen kanske säga varför just henne blir upprörd. Och och tänk kanske igenom nu en extra gång eller liksom tänk efter varför.
1: Ja, 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 exakt. Att det inte blir liksom en tävling om oh, jag är så jävla woke Ja. Uh, nu ska jag gå och visa hur woke jag är och den här människan är uppenbarligen inte jätte woke det, det tjänar som inte riktigt någonting till Om man det man hoppas på i en sån situation är ju ändå att de där kränkningarna kanske inte ska upprepas nästa Halloweenfest och hur kan man då få det budskapet fram utan att människan går i mm. självförsvar och bara blir arg ja. och ledsen och liksom kränkt då igen så ja. det, det kanske ingen vinner på Riktigt. Ja.
0: Det här var veckans avsnitt av Grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Mm, Axel.brink.fi.
0: Yes, eller sänd till mig på laura.tornros.ylla.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet nyheter.